0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. Relieve al Cielo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de Relieve al Cielo. Yo soy Berenice García, tengo 26 años, soy psicóloga, pero también siempre he dicho que soy comunicóloga frustrada Realmente yo lo que quería estudiar era Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, pues bueno, una serie de decisiones, una serie de circunstancias me fueron llevando a lo que soy el día de hoy. Sin embargo, he aprendido a amar mi carrera. No crean que estuviera arrepentida realmente, no, porque he aprendido a obtener mucho provecho de ella. He aprendido a amarla, pero también no me puedo quedar callada en lo que también quiero hacer. Y creo que por eso es una de las razones por las que comienza este proyecto. Por el que nace Relieve al Cielo. Relieve al Cielo nace de la necesidad que he visto en amigos, en compañeros de comunidad, en, en mí misma. porque Pues bueno, yo soy católica. Tuve mi encuentro con Cristo en noviembre del 2009. Hace ya casi 11 años. Y en estos 11 años de caminar... Pues no creas que ha sido un tiempo pues totalmente tranquilo, sin caídas, eh, sin miedos, sin tropiezos, sin obstáculos. No, realmente ha habido muchos obstáculos en esta vida. A veces te pintan la relación con Dios como... Ay, es que desde que conoces a Dios todo es fácil, todo es tranquilidad, no pasa nada. No, realmente... Si sí hay obstáculos, si sí hay tempestad, si sí hay circunstancias que lastiman, que duelen, pero está Dios para consolarnos. Y puedo encontrar en Dios ese amor, esa tranquilidad de, hija, yo hago todo para tu bien. Y hago todo para el bien de los que me aman. Entonces, si yo tenía ya este caminar, aún así, yo caía en el mismo pecado o en los mismos pecados constantemente. Y era así como, ¿pero por qué? O sea, yo entiendo que nuestra naturaleza, la concupiscencia nos lleva. Sin embargo, era como, a ver, estoy fortaleciendo mi vida espiritual con todas las herramientas, mi oración personal, la misa diaria, los sacramentos, el rosario, el, la lectura de la palabra, estoy en una comunidad. Entonces, ¿por qué? ¿Por si espiritualmente estoy haciendo todo bien? ¿Qué es lo que me está pasando, no? Pero no quiero hablarte solamente desde mi experiencia, sino también desde mi profesión. Claro que en varios momentos te voy a compartir o te voy a abrir un poco de mi corazón por mi experiencia, por lo que he llevado, pero no solo yo, sino que también tendremos aquí invitados que nos hablen desde su experiencia, desde lo que han vivido, y sobre desde su área de experticia. Psicólogos, médicos, incluso consagrados. Digo, ya iremos viendo todo lo que tenemos en este abanico de personas que vamos a conocer también. Pero entonces te abriré mi corazón, pero te hablaré también desde mi, pro, mi profesión. Eso es lo que iremos conociendo en Relieve al Cielo. Diferentes herramientas que te ayuden en este camino de santidad. Y bueno, para este primer episodio, que se titula, ¿sabes de qué estás hecho?, y realmente lo sabemos, a lo mejor tenemos una idea, pero hoy lo que busco es que aterricemos un poco y profundicemos en lo que es de lo que estamos constituidos. Y quiero partir desde el modelo bio -psico -social de George Angel, que fue postulado en 1977. No es una clase de historia, no es una clase de psicología, pero quiero que quede claro que no es algo que yo me inventé o una opinión propia nada más, sino que tenemos un sustento de las cosas. Y bueno, ¿de qué se trata el modelo biopsicosocial? Habla de que los seres humanos, las personas, estamos constituidos de estos tres factores fundamentales que los tres influyen en el desarrollo y bienestar de cada persona. Previo a esto... Eh, se tomaba en cuenta solamente un modelo, que era el biológico. Para las enfermedades mentales, para todo lo que nos pasaba, solamente se tomaban en cuenta los factores biológicos. Sin embargo, pues aquí nos damos cuenta que no solo somos cuerpo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, profundizar en cada una de estas áreas. Primero, la biológica. ¿De qué se trata que tenemos una dimensión biológica? Nos habla de nuestra anatomía, la genética, la movilidad, la fisiología, nuestro organismo, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo, todo lo que constituya a la persona a nivel física, nuestro cuerpo, nuestra sensación física que tenemos y que nos acompaña día con día. Pero también tenemos nuestra dimensión psicológica, que entramos como a lo más personal, Nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos, comportamientos, procesos cognitivos, cómo afrontamos las situaciones, incluso trastornos mentales, psicopatologías, la personalidad, temperamento, conducta, etc. Y he notado mucho que esta parte de la psicología muchas veces se habla con mucha ligereza. Ah, pues para controlar tus emociones, para que. Ay, es que eres muy aprensiva. Es que ay, anda de pre. Como que usamos esas, esos conceptos sin tener realmente idea de lo que significan. Y los usamos con un vocabulario muy normal. ah es que tengo mucha ansiedad. O, ah es que sí, eh, me tomo todo muy a pecho, entonces soy tal, tal, tal. Pero bueno, es una dimensión que constituye a la persona también. Y es también igual de importante. Pero también está esta área social que entra en nuestro trabajo, la situación económica, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad, cómo nos llevamos con ellos, cómo nos relacionamos. Somos seres sociales. Si tú o conoces a alguien que suele decir, no, es que yo soy más solitario, yo soy más de mi casa, no está mal, también existen personas más introvertidas que otras, personas que tienen menos amigos que otras, y no está mal. Sin embargo, si consideramos a una persona totalmente solitaria, entonces sí, esta dimensión del ser humano, esta dimensión social, está un poco deteriorada. Esta es la dimensión social, también cómo nos, nos relacionamos con los otros. Y tenemos estas tres dimensiones fundamentales. A veces me gusta explicar lo que es como, como un triangulito en la que si una dimensión está fallando, va a tener alguna consecuencia con otra dimensión. Te lo voy a poner así. Si un día tú no duermes bien, dormiste tres horas porque tenías mucho trabajo, tuviste un pleito con tu novio o con tu novia un día antes, y al otro día estuviste de mal humor. Todo el día le contestabas mal a todos. Pues aquí están las tres dimensiones totalmente explicadas. Socialmente tuve un pleito o una crisis en mi trabajo... Eh, algo que no me dejó dormir, biológicamente no descansé el tiempo que tenía que descansar, duermo 3, cuatro horas, y al otro día psicológicamente mi humor está horrible, estoy de mal humor con todo el mundo, le contesto mal, etc. Entonces vemos como una área va afectando a la otra, ¿qué pasa si descuido una de estas áreas? Pues voy a descuidar totalmente las otras tres. Sin embargo, pues bueno, tenemos este modelo biológico, psicológico y social. Pero nos falta algo, ¿no? Que creo que es muy importante para ti y para mí. Vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5.23. Y dice, Que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el Espíritu, el alma y el cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde la palabra de Dios ya nos está hablando que somos un ser integral, compuesto de estas dimensiones, y nos habla de esta área espiritual, del espíritu. Digo, gracias a George Angel por darnos su modelo biopsicosocial, pero le hizo falta esto, que nos, que nos viene a traer la palabra de Dios. El espíritu, que realmente en este modelo toman el área espiritual como si fuera parte de la psicológica, pero nosotros sabemos que no. El, es, la, el área espiritual también es un área con la cual podemos trabajar. Y vamos a hablar un poquito de esta dimensión espiritual. Y esta es la que, te, que le permite al hombre trascender su naturaleza. Y por esta dimensión somos capaces de abrirnos a Dios. Como personas poseemos una realidad espiritual que permanece en nuestro interior. A pesar del cambio físico, el cambio psicológico, el cambio, todo lo que pasa, esta dimensión permanece en nosotros, incluso subsiste hasta después de la muerte. Sin embargo, y es un tema que, que trataremos de tocar más a profundidad más adelante, es importante no confundir la dimensión espiritual con lo religioso. Guau, wow, Bere, oye, pero es que la religión católica, qué onda, entonces... No, no tiene nada que ver con hacerla a un lado y que vivas tú tu área espiritual como quieras. No, no, no. Al final nuestra religión nos tiene que llevar a vivir nuestra espiritualidad plenamente. Pero no son equivalentes. Sin embargo, pues bueno, ese tema vamos a tocarlo un poquito más adelante. Pero también es importante entender que la dimensión espiritual no anula las demás dimensiones. No significa que porque soy una persona muy espiritual, que hago todo lo espiritualmente, todas las herramientas que se me han dado para vivir en comunicación por, con Dios, entonces pues ya puedo desatender todo lo demás, ya no pasa nada. No, soy un ser integral, biológico, psicológico, social y espiritual. Y he aquí... Quizá mi falla, quizá también la tuya o la que he visto en muchos de nosotros, que a veces atendemos tanta esta área espiritual que lo consideramos suficiente. Pero no solo nuestra área espiritual, ¿eh? También nuestra área psicológica. No sé, por ejemplo, vamos a a conferencias, tenemos terapia, leemos libros de autoayuda, tomamos todo lo que es necesario, escuchamos podcasts de salud mental y nos ayuda, nos sirve, pero nos quedamos ahí, en lo psicológico o lo físico también. Nos quedamos en, no, pues yo hago mucho ejercicio, como muy sano, pero a lo mejor nuestra, nuestra salud mental está como por todos lados o nuestra área social está por todos lados me obsesiono con el ejercicio, me obsesiono con una alimentación y me concentro en eso. O también atendemos solo nuestra área social, en la que creemos que no, es que a mí no me gusta estar en mi casa, me gusta salir, convivir, porque soy una persona súper social, me gusta estar con los demás, me gusta eh, tener muchos amigos, soy súper popular, tengo amigos influencers, famosos, no sé qué, ¿no? Esta área es social totalmente. Pero si hacemos esto en cualquiera de estas cuatro dimensiones, llegamos a un reduccionismo al tratar de entendernos a nosotros mismos con una sola dimensión. Pero es importante entender que, en primer lugar, no soy mi cuerpo. No soy solo mi cuerpo. No soy solo cómo luzco, cómo me veo, si soy delgado, delgada, este, si tengo sobrepeso, si no lo tengo. Eso no me define como tal. Si tengo... Eh, algún defecto que no me gusta, no me gusta mi nariz, no me gusta mi mirada, no me gusta el lunar que tengo en la mejilla izquierda, eso no me define. Porque si me voy solamente a mi cuerpo, entonces puedo llegar a una idolatría, a un culto al cuerpo, a que solamente mi cuerpo sea el que defina si estoy bien o si estoy mal. Y a veces si nosotros nos reducimos a nuestro cuerpo, tendemos a juzgar también al otro por su cuerpo. Por cómo luce, por cómo se ve. Y eso es reducir a la persona. Pero tampoco soy mis pensamientos. Eh, a veces muchas personas decimos, es que a veces tengo pensamientos sobre otras personas. A veces tengo pensamientos sobre mí muy duros y me los creo, ¿no? razono conforme a mis emociones y mis pensamientos. Entonces, si yo en mi emoción pienso y creo que los demás me critican o los demás ven algo mal en mí, entonces me lo creo. Pero eso no me define, eso no hace lo que soy. No, mis pensamientos no me definen. Claro, en el área psicológica podemos empezar esta reestructuración del pensamiento, este manejo de emociones, pero si solo soy eso... No, eso no me define. O el área social. Yo no soy lo que los otros creen de mí. Y no soy las personas con las que estoy. No soy esas personas. Eso no me va a definir. ¿Por qué? Porque otra persona puede creer algo de mí que yo dentro de mí sé que no lo soy. O puedo juntarme con la persona más increíble del mundo que todo el mundo alabe y diga ¡Wow! Esta persona es increíble. Pero eso no define lo que yo soy o espiritualmente, y lo vemos, tristemente mucha gente critica a los católicos por eso, que hay o existimos católicos de misa diaria, de, de hacer todo lo espiritual, pero no vemos a nuestro hermano, no vemos verdaderamente lo que el otro necesita, o no vemos verdaderamente lo que necesitamos nosotros, que, que tenemos que trabajar dentro de nosotros, y si nos reducimos, ¿a que no? Pues es que yo yo soy súper bueno espiritualmente y practico todo, entonces dejo a un lado todo. No, 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 no no es suficiente. Soy la suma de todas esas partes. Y por eso te voy a pedir en este momento que hagas una retrospectiva de tu vida. Pregúntate todas esas veces que has caído y que no sabes ni por qué. Digo, porque a mí eso me pasó y probablemente te pasó a ti. Todas esas veces que has caído en el mismo pecado... Pero tú sabes que verdaderamente quieres amar más a Dios y te esfuerzas y te confiesas y venga otra vez y vuelves a caer. Vamos pensando, por ejemplo, en la pereza. Vamos por algo que, que, que a lo mejor nos pasa a todos, ¿no? Un día nos levantamos, tenemos muchísimas cosas que hacer, pero tenemos mucha flojera de hacerlo. No tenemos ganas no nos queremos levantar. ¿Y pues qué hacemos? Pues tomamos mejor la decisión de no voy a ir hoy a la escuela o voy a reportarme enfermo en el trabajo y ya, pecamos de pereza. La gula, que el día de hoy, híjole, no, no sé, siento que, que quiero algo y no sé ni qué. Tengo antojo de algo y como, y como, y como, y no puedo parar. O después también, no comer. El, ok, este, es que qué tal si me voy a ver mal mejor ya no voy a comer nada, total que un día que no coma, no me va a pasar nada. O quizá en la crítica, que tiendo a ver siempre en el otro todos sus defectos, todo lo malo, y ya me pongo con mis amigos o con mis amigas a hablar mal de esta persona, porque, ay, ya viste, eh, hizo esto, yo creo que tal, 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 y empezamos a enjuiciar, y esos son juicios muy duros, o muy, que queremos hacer muy determinantes. O nuestra inseguridad también, a veces el señor... Nos está llamando a hacer cosas increíbles, cosas grandes. Y nosotros, como no, es que a mí todavía me falta mucho. Yo, yo, eso de predicar. No, 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 yo, yo, yo mejor aquí en lo escondido, en mi oración con Dios. Yo, yo aquí, porque a lo mejor me hace falta eh, estudiar un curso de Biblia. No, es que todavía me falta un diplomado en teología. Y todavía me falta esto, esto, esto. Digo, no digo que no te prepares, ¿no? Hay que prepararnos, hay que formarnos. ¿Pero realmente eso es lo que crees que te hace falta? ¿O es más tu inseguridad? Que no, que no te permite servirle al Señor como Él quiere de ti, ¿no? O nuestra soberbia. A veces esa soberbia también es espiritual. <risa> El creer que, ay, pues es que yo soy un súper predicador... Y yo todos los días voy a misa, medito la reflexión del evangelio, rezo el rosario, estoy, eh, tengo la consagración a María. No, yo ya fui a predicar a Europa, a África, a Estados Unidos, porque sé un montón de idiomas. No, o sea, a mí ya ni siquiera me vengas a decir nada porque yo me sé todas las letanías del rosario. O sea, ¿qué me vas a enseñar tú? Y se vuelve una soberbia de todo lo que según nosotros sabemos de Dios, pero... No deja de ser soberbia. Y no digo que esté mal que hagamos todas estas cosas, ¿no? Claro que no. Sin embargo, cuando las hacemos más grandes y hacemos más chico al Señor, pues entonces ya estamos cayendo en la soberbia. O también una falta a la castidad. Una falta en la que vuelvo a caer, quizá con la misma persona, quizá con otra, o quizá conmigo mismo, y vuelvo a caer y digo, a ver, ¿pero por qué? Yo ya sé que esto... No está bien, yo a lo mejor ya hasta conozco de teología del cuerpo, a lo mejor yo ya hasta conozco lo que, lo que realmente vale mi cuerpo y vuelvo a caer en la sexualidad no bien orientada. Y vuelvo a caer y vuelvo a confesarme del mismo pecado. Y un gran error que podemos llegar a cometer es tomarle toda esta responsabilidad y depositársela al demonio. ¿Por qué? Porque sabemos... Que el demonio lo que quiere hacernos es lastimarnos, porque como no puede lastimar a Dios, trata de lastimarnos a nosotros porque somos a quien ama a Dios y caer en ciertos pecados. Es verdad, yo no te voy a decir que no es cierto, es real. Sin embargo, muchas veces cosas que son nuestras, que son nuestra responsabilidad trabajar, le echamos la culpa. Por ejemplo, de nuestro mal humor. No, es que yo... Yo no soy así, yo de repente tengo unos estadios en los que me pongo súper de mal humor y trato mal a las personas, bla, bla, y luego digo, perdón, es que no sé qué me pasó, como que el diablo se apoderó de mí. Es que mi ira es porque el diablo se apodera de mí y punto. Y, y no tomo en cuenta, a ver, o sea, yo que puedo trabajar en mi humor, en, en mi estado de ánimo, en mi manejo de emociones, y voy y le echo la culpa. O le echamos la culpa de nuestros pensamientos, de cuando nosotros caemos en ese pecado. Y bueno, realmente, si sí el demonio te quiere dañar, pero él pone enfrente de ti ese plato y tú decides si lo comes o no. Pero si yo todo el tiempo echo la culpa de las cosas que yo hago mal al demonio, ¿qué hago? Pues entonces no trabajo, no veo en todas mis dimensiones en qué necesito trabajar en ellas y solamente le echo la culpa me quito mi responsabilidad. Y digo esta parte de la ira porque lo he escuchado mucho. Es que de verdad, o sea, como que el demonio se apodera de mí y me, me, me enojo y digo cosas que no tengo que decir. Pero voltémonos a ver un poquito hacia nosotros y qué otra cosa puede ser, ¿no? O al revés, también le, le depositamos cosas a Dios que no son. Y esta es clásica. Es que yo le dije al Señor que me alejara de esta persona. Y en eso... Me entró un mensaje suyo. Entonces, pues, ¿él no me alejó? Entonces, yo creo que viene de Dios, ¿no? Cuando desde una razón podemos darnos cuenta que es una persona que te lastima, que no ve el bien por ti, que te hace daño, que no te quiere, pero ah, es que seguramente Dios me la puso en el camino. Entonces, pues fue Dios. Y no, realmente también podemos usar nuestro sentido común, <risa> nuestra razón y nuestra responsabilidad. Yo le dije al Señor que me la quitara, ah, pero yo le seguí mandando mensajes, yo le seguí hablando, yo le seguí diciendo. Yo le pedí al Señor que ya no me dejara caer en este pecado, pero sí, sigo yo acudiendo con los mismos amigos que me acercan a eso, sigo eh, cayendo o buscando las ocasiones que me lleven a eso. Y aquí es donde yo descubrí algo, cada pecado tiene una herida y cada herida tiene una historia. Piensa en ese pecado. Piensa cuál es tu herida. Eso es lo que yo descubrí en mí. ¿Cómo caía yo en lo mismo? Pero a través de una herida. Una herida en la que mis afectos acudían a cosas que no estaban bien. ¿Por qué? Pues por mi historia de vida, por mi historia familiar, por lo que me pudo haber pasado. Y mis afectos estaban totalmente desordenados y se iban a otros lugares que no eran Dios. Que no era lo que me iba a llevar verdaderamente a la santidad. Y para esto no quiero decir que culpes a toda tu historia de vida y a tu mamá y a tu papá y a todos los que te hicieron daño. No, existe, hazle frente, pero tómala, entréasela al Señor, pero trabajala Y esto yo lo aprendí también eh, porque también he escuchado muchas veces él es que yo no necesito un psicólogo, yo no necesito nadie que me diga qué hacer, yo solito, mira, yo pongo mis cosas con Dios y ya yo con que haga mi área espiritual todo está perfecto. Es verdad que a lo mejor no siempre tienes que ir al psicólogo. ¿Pero qué pasa cuando de verdad ya no sabes cómo manejarlo? Piensa si te enfermas físicamente de algo, de lo que tú quieras, y no vas con un doctor, con un médico que te, que te ayude a buscar esa cura. pues a lo mejor te vas a automedicar y a lo mejor vas a terminar peor, ¿no? Pues psicológicamente es igual. Si yo no sé cómo enfrentarlo, claro que acudo a Dios, pero acudo con alguien que me ayude a poder ordenar todo esto que me está pasando. A mí en una ocasión yo pasé por un proceso espiritual hace algunos años y que yo cometí este error, ¿no? Todo lo que me pasaba, todos mis impulsos, mi mal manejo de impulsos, mi tolerancia, la frustración y todo, se lo culpaba a, a este proceso, ¿no? A, a lo espiritual. Entonces, un día, un amigo que quiero mucho y que es el que me acompañó en todo este proceso y que espero que algún día lo podamos tener aquí, me dijo, vere, yo sé que tú estás pasando por un proceso espiritual, pero tienes que volver al psiquiatra. Y yo, ¿qué? No, claro que no, si tú sabes, a ver, que esto es espiritual, esto con Dios en la oración ya se va a sanar, y él así como, vere, es que necesitas también atender esta parte. Y él me regaló esta cita que me gustó mucho, y yo creo que él ni se acuerda de eso, pero bueno, dice... Respeta al médico por sus servicios, pues Dios lo eligió para ese trabajo. Eclesiástico 38.1. Tras. Claro, veré no significa que dejes de rezar, y es lo mismo que te digo a ti, no significa que tengas que dejar de orar porque el Señor te sane física, mental, espiritualmente, no, no, no. Pero trabaja en lo que también te toca, y en las herramientas que Dios puso en tu camino, como son los médicos. Entonces, ¿necesitas ir? Y yo, no, es que... Y sufrí mucho, ¿no? Porque aparte decía, es que a ver, si tú eres seminarista, entonces ¿dónde está tu fe en que Dios me va a sanar? Pero Dios nos da herramientas y los médicos son herramientas. Lo importante también, cuando yo te hablo, por ejemplo, de un psicólogo para atender esta área psicológica, es un consejo que yo te doy, es acudir con, con personas, por ejemplo, católicas, que compartan nuestra fe, que no lo mezclen con otro tipo de espiritualidades o de tipo de, de otras cosas, pues que no lo mezclen con otro tipo de cosas o que no tengan esta parte. Por ejemplo, a mí me llegó a tocar algún psicólogo en el que me decía ah es que tu problema es entonces que tienes una represión sexual y es como, a ver, no, a ver, la situación no va por ahí. O también que te llegan a decir, ¿no? Es que casi, casi... Como tú crees en Dios, pues tienes un pensamiento muy mágico, entonces casi casi de hasta de esquizofrénico ya te tacharon, ¿no? La verdad es que yo te recomiendo buscar un psicólogo, cuando te hablo de esto, católico, que comprenda este proceso. Yo que soy psicóloga, digo, algunos en la universidad hasta creían de que es que no puedes mezclar tu fe con las cosas de la psicología, no puedes imponerle a tus pacientes tu fe. Como que no sé por qué piensan que... ¿Que yo llegan al consultorio y les pongo el, el crucifijo en la cara? Por supuesto que no. Tengo pacientes que no creen en Dios y que no me van a buscar porque creen en Dios. Y está bien, vamos a atender tu parte psicológica y está perfecto. Pero hay pacientes que también me buscan porque saben que soy, soy católica y es como es que, ¿sabes qué? Yo quiero a alguien que también entienda esta relación que yo tengo con Dios. ¡Va! O sea, y yo siempre voy a recomendar que busques un guía espiritual que atienda exactamente esa parte, pero yo lo que puedo hacer es comprender que también está esta parte espiritual y que también es parte de ti y que es necesario ser atendido. Por eso es importante. Y con otros médicos, perdón, con otros especialistas, pues a lo mejor no vas a encontrar a alguien católico 100%, pero bueno, también eh, buscar esas personas que no vayan con una ética diferente a lo que tu fe profesa. Y luego no significa que tengamos que... Ay, es que tu fe no te permite hacer ciertas cosas. No, pero a lo mejor en cuestiones éticas, en cuestiones de espiritualidad hay cosas que no hay que mezclar. Entonces, ese consejo es el que te quiero dar el día de hoy. Ok, entonces, si tengo estas cuatro dimensiones y tengo que trabajar todas... Entonces, ¿qué me estás diciendo, Bere? Ok, en mi parte espiritual, aquí está Dios... Pero cuando hablamos de mi parte psicológica, Dios, espérame, tú ahí siéntate tantito porque tengo que atender mi parte psicológica o mi parte física. No, realmente no se trata de eso. Se trata de que Dios sea el centro de cada una de estas dimensiones. Un, un padre una vez, dijo, una vez me dijo, es que a veces la gracia de Dios también está en tu proceso psicológico. La gracia de Dios está en tu proceso de enfermedad. En, en la medicina que estás tomando para poder mejorar. El Señor te está acompañando con su gracia y, e interviene, pero hay que invitarlo. Ok, Señor, me di cuenta que si tengo estas heridas, que no sé cómo sanarlas yo solo, voy a ir al psicólogo o voy a ir con quien pueda atenderme, acompáñame. Y tú guía, tú mueves este proceso. Señor, me di cuenta que estoy enfermo, quiero que me sanes, anhelo que me sanes, anhelo ese milagro, voy a pedir ese milagro, pero acompáñame a mis consultas médicas. Señor, me cuesta trabajo socialmente mantener ciertas relaciones con las personas. Ok, voy a dar todo de mi parte, pero acompáñame a estas relaciones, mi relación de noviazgo, mi relación de amistad, mi relación en la familia, etc. Que el Señor esté con nosotros acompañándonos en todo momento. No se trata de hacerlo a un lado, se trata de que esté con nosotros y nos dé esa fuerza para hacerles frente. Dios sí hace milagros. Dios sí sana, física y mentalmente. Sí sana. Y yo soy testigo de eso. A mí el Señor me sanó de, de una depresión tan fuerte, de tomar medicamentos, de cosas que de verdad yo creía que ni Dios me podía sanar. Y lo hizo. Me sanó. Y Él tiene el poder de sanarte. Pero después de que me sana, de que me... Quita todo esto, es cuando me doy cuenta que sigo cayendo de todos modos en ciertas cosas. Y es como, a ver, ¿qué onda? O sea, ¿el Señor no me sanó bien o qué? No, claro que me sanó y sacó de mí todo eso que me estorbaba. Pero todavía quedan cosas que nos toca trabajar desde nuestra inteligencia y nuestra voluntad y de la mano de Dios. Tú sigue pidiendo ese milagro, tú sigue pidiendo que Él llegue, pero también trabaja. Es hacer lo que nos toca. Y entonces... Pues todo esto que ya te estoy platicando de estas dimensiones, de lo que nos toca hacer, de lo que nos toca trabajar, entonces, ¿por qué relieve al cielo? ¿A qué viene todo esto? Nosotros sabemos que la fe mueve montañas. Entonces te quiero preguntar y que analices en tu vida cuál es esa montaña que, con la que te topas constantemente, ese pecado, esa situación, esa circunstancia, una enfermedad, un problema familiar... Un manejo mal manejo de emociones, depresión, ansiedad, lo que sea. ¿Cuál es esa montaña con la que no, no has podido vencer? Y que la vemos desde abajo y la vemos enorme, imponente y no sabemos por dónde ir. Hay ocasiones en que Dios decide no mover esas montañas. Eso que esté pasando quizá esté ahí no para expulsarla de nuestra vida, sino para escalarla. Porque a veces Dios permite algunos males para traer más bienes espirituales o quizá un mayor crecimiento humano, mayor conciencia del cuidado físico. No lo sé. Lo que el Señor quiera que tú aprendas en esa montaña. Y quizá a veces nos toca escalarlas, aceptar que están ahí, no negarlas, no evadirlas. Y que esas, esas montañas nos lleven hacia la santidad. Las montañas tienen una peculiaridad. Siempre apuntan hacia arriba siempre apuntan hacia el cielo, y es a donde nosotros queremos llegar. Nuestra vida de fe no es un terreno plano, sin obstáculos, no. Es un camino que tiene ese relieve en el cual nos tropezamos, en el cual nos tenemos que esforzar y escalar. Esto es lo que busca relieve al cielo. Un proceso, sí, de autoconocimiento, de trabajo personal, en el cual estos relieves, estas montañas, pueden ser la mayor oportunidad de llegar a la santidad conocerlos, identificarlos, trabajarlos, pero con Dios al centro. Y para comenzar a escalar este relieve, vamos a verdaderamente ser Dios al centro. En este momento te voy a pedir que entremos en un pequeño momento de oración, que si ahorita estás escuchando mientras estás barriendo, haciendo tus deberes, eh, no sé, manejando, digo, si estás manejando y tienes la posibilidad de estacionarte, mejor hazlo. Vamos a entrar a un momentito de oración. Concéntrate a tener un, este momento de comunicación verdadera con Dios. Y para eso te voy a pedir, digo, si tienes que, que acomodarte, pues ponme pausa y ya que estés listo. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Y te voy a pedir que respires profundamente. Que en este momento busques hacerte consciente de tu cuerpo de las sensaciones. Hazte consciente de tu respiración, de la sensación en tus manos, en tus pies. Si tienes algún dolor, eh, dolor de cabeza, de espalda, permítete sentirlo en este momento. Experimenta ese cuerpo que Dios te dio. Piensa si quizá ¿Lo estás alimentando correctamente? Si está totalmente sano, si quizá tienes una enfermedad, siente verdaderamente tu cuerpo como es. Piensa en esas partes que no te gustan, quizá algo que tú consideras un defecto, tu nariz, tu peso, del cual quizás se han burlado, el cual... ¿Quieres rechazar? Hazte consciente de todo lo que tienes, de lo que eres De quién eres corporalmente Ahora hazte consciente De tus pensamientos ¿Con qué llenas tu cabeza? Quizá con miedos De que algo va a pasar De que todo está mal Quizá estás enfrentando una depresión en la cual no le haya salida, un dolor muy fuerte, ansiedad. ¿Qué pensamientos constantemente hay en tu cabeza? ¿Qué emociones son las que más predominan en ti? Quizá la alegría, quizá la tristeza, el enojo, el miedo. ¿Cuáles son los pensamientos, cuáles son las emociones que constantemente abundan en ti? Hazte consciente de ellas. Ahora hazte consciente de tus relaciones sociales. ¿Con quién tienes enemistad? ¿Qué persona en tu vida has decidido mejor no hablarle? Y quizás sido por orgullo. ¿Cómo está la relación en tu familia? la relación en tu comunidad, qué tanto aportas, qué tanto te dejas ayudar, qué calificación le pondrías a cada una de estas áreas. Y ahora, ¿cómo está esta dimensión espiritual? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a Dios? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a escuchar su palabra, a recibirlo en el sacramento, a pedirle perdón, a amarlo? tanto tiempo le dedicas a Dios piensa en todas estas áreas y en este momento entrégaselas a Dios, dile sabes qué, Señor esto es tuyo, esto es para ti, Señor te pido que te hagas el centro de cada una de estas áreas, que seas tú el centro de todo lo que siento de todo lo que experimento, de todo lo que vivo, en este momento te hago entrega Señor para que tú las tomes Tú te hagas rey de cada una de estas áreas y seas tú, tu bondad y tu amor los que vayan gobernando mi vida. Y ahora que has hecho esta entrega al Señor para comenzar a caminar, para comenzar a escalar, te pido que vayas abriendo un poquito tus ojos. Esto es relieve al cielo. Esto es lo que buscamos y esto es lo que queremos. Y digo queremos porque ha sido el Señor el que me ha guiado hasta el día de hoy aquí. Esto es lo que buscamos, darte herramientas para que esos obstáculos que a veces creemos que están allá afuera y en realidad están más dentro de nosotros, esos obstáculos, esas barreras, esas montañas para llegar a la santidad, podamos verdaderamente hacerle frente y no evadirlas. ...herramientas en nuestra área biológica, psicológica, social y espiritual... ...pero todo esto siempre de la mano de Dios. Si a ti te gusta esta línea de relieve al cielo... ...ayúdanos a compartirla con más personas... A veces el no saber que todas estas cosas existen nos hacen seguir tropezándonos con las mismas piedras. Así que ayúdame a compartirlo. Síguenos en Instagram como relieve al cielo, a mí como garcía 320 Y también tengo una página donde suelo subir información de salud mental para trabajar un poquito más esta área, que es sic.beregarcia. Espera un nuevo episodio cada martes, acompáñanos y atrévete a escalar este relieve al cielo.